0: Ketters die de zonde van Jeroboam volgen. I. Paul Ceyon. Wie zijn ketters voor God? 1 Koningen 11 vers 1 tot 13. En de koning Salomo had veel vreemde vrouwen lief, en dat benevens de dochter van Farao, Mobietische, Ammonietische, Edomietische, Sidonische, Hethietische, van die volken, waarvan de Heere gezegd had tot de kinderen Israëls, Gijlieden zult tot hen niet ingaan, en zij zullen tot u niet inkomen, zij zouden zekerlijk uw hart achter hun goden neigen. Aan deze hing Salomo met liefde. En hij had zevenhonderd vrouwen, vorstinnen, en driehonderd bijwijven, en zijn vrouwen neigden zijn hart. Want het geschiedde in den tijd van Salomo's ouderdom, dat zijn vrouwen zijn hart achter ander goede neigden, dat zijn hart niet volkomen was met den Here, zijn God, gelijk het hart van zijn vader David. Want Salomo wandelde Esthereth, den God der Sidoniers, na, en Milchom, het vervoeisel der Ammonieten. Alzo deed Salomo dat kwaad was in de ogen des Heren, en volharde niet den Heren te volgen, gelijk zijn vader David. Toen bouwde Salomo een hoogte voor Kamos, het vervoeisel der Mobieten, op den berg, die voor Jeruzalem is, en voor Molecht, het vervoeisel der Kinderen Emmens. En alzo deed hij voor al zijn vreemde vrouwen, die haar goden rookten en offerden. Daarom vertoornde zich de Heere tegen Salomo, omdat hij zijn hart geneigd had van den Heere, den God Israëls, die hem tweemaal verschenen was. En hem van deze zaak geboden had, dat hij andere goden niet zou nawandelen, doch hij hield niet, wat de Heere geboden had. Daarom zeide de Heere tot Salomo: Dewijl dit bij u geschied is, dat gij niet hebt gehouden mijn verbond en mijn inzettingen, die ik u geboden heb, ik zal gewisselijk dit koninkrijk van u scheuren en datzelfde uw knecht geven. In uw dagen nogthans zal ik dat niet doen, om uw WS vaders Davids wil, van de hand uw WS zoons zal ik het scheuren. Doch ik zal het gehele koninkrijk niet afscheuren, een stam zal ik uw zoon geven, om mijn knecht Davids wil, en om Jeruzalems wil, dat ik verkoren heb. Vandaag, wil ik mij op de volgende vraag richten als ons hoofdonderwerp, hoe is de gemeenschappelijke ketterij in de kerk van het Nieuwe Testament ontstaan? Als we kijken naar het Oude Testament, dan zien we dat het volk van Israël in staat was God te ontmoeten door hun voorvaderen van geloof. Met andere woorden, de Israëlieten waren in staat God te ontmoeten door zijn wet die gegeven werd door Mozes en door zijn profeten. En volgens het offersysteem konden zij vergeven worden van hun zonde door het offer geofferd in de tabernakel. Daarom, de liefde van God en zijn zaligmaking van de vergeving van zonden, die geopenbaard werd door de tabernakel en het offersysteem, waren zeer belangrijk van hen, de onmisbare waarheid vormend dat zij onfeilbaar moesten geloven in en gehoorzamen aan om het eeuwige leven en de zaligmaking te verkrijgen. Als zondanig, voor het volk van Israël, was het offersysteem, geopenbaard in het systeem van de tabernakel en gevormd voor hun zaligmaking, zo kostbaar als het leven zelf. Het geloof van Abraham geërfd te hebben, hield het volk van Israël hun geloof in God als hun verlosser tot de dagen van koning David. Echter, in de dagen van David zijn zoon Salomo, gingen zij idolen dienen tegen de wil van God, en dien ten gevolge dreven zij af van de God van de waarheid en rechtvaardigheid. Destijds, door koning Salomos zonde van afgoderij, scheurde God tien van de twaalf stammen van Israël af en gaf deze aan Jerobim. Israël werd daardoor in twee aparte koninkrijken verdeeld. Echter, Jerobim de eerste koning van het noordelijke koninkrijk, was bang dat zijn mensen terug zouden keren naar het zuidelijke koninkrijk waar de tempel stond, om dit te voorkomen, maakte hij twee gouden kalveren voor de mensen om te aanbidden in plaats van God, en hij veranderde ook het offersysteem dat door God ingesteld was. Dien ten gevolge, veranderde het noordelijke koninkrijk van Israël in een land van gemeenschappelijke ketterij idolen dienend voor God. Dit is hoe beide, het noordelijke en zuidelijke koninkrijk uiteindelijk veranderden in landen van gemeenschappelijke ketterij, en door het werk van Satan, werd dit geloof van afgoderij doorgegeven tot aan de christenen levend in het tijdperk van het Nieuwe Testament. Met andere woorden, door de christenen van vandaag idolen te laten dienen, heeft Satan hen in gemeenschappelijke ketters veranderd. De mensen van Israël waren vervallen aan de zonde van afgoderij, en omdat dezelfde zonde heeft gezegevierd in het hedendaagse christendom, heeft dit ervoor gezorgd dat zelfs diegenen die in Gods liefde geloven vervloekt werden. Zo is de gemeenschappelijke ketterij begonnen door Jeroboam en blijft groeien en bloeien in het hedendaagse christendom, echter maar weinig christenen beseffen dit. Waarom veranderde Israël in een land van gemeenschappelijke ketterij? Waarom veranderde het volk van Israël in ketters voor God? Dit is het gevolg van de zonde van een man, Salomo. Koning Salomo was de eerste koning van de Israëlieten die buitenlandse vrouwen tot vrouw nam en de idolen die door hen aanbeden werden accepteerde. Toen Salomo met niet-Joodse vrouwen trouwde en van hen hield, keerde deze vrouwen het hart van de koning af van Jehovah God en maakte dat hij hun idolen ging dienen. En omdat de koning van Israël idolen diende, zo gingen ook de mensen idolen aanbidden. Hierdoor bouwden de Israëlieten op hoge plaatsen heiligdommen door het hele land, en het werd heel gewoon voor hen om idolen te aanbidden. De offers die zij offerden aan deze idolen waren verwant aan shamanistische rituelen, aanbiddend en buigend voor levenloze voorwerpen. Maar God was twee keer voor koning Salomo verschenen en beval hem, volg geen andere goden dan mij. Als uw idolen dient voor mij, dan zal ik uw koninkrijk in tweeën scheuren en het aan iemand anders geven. Maar Salomo luisterde niet naar Gods waarschuwing. En dus werd het koninkrijk van Israël uiteindelijk in tweeën gescheurd, de noordelijke en zuidelijke koninkrijken, net zoals God had gezegd. Het gevolg hiervan was, dat de gemeenschappelijke ketterij begon op te duiken in Israël in de dagen van Rehabim en Jerobim. Dit wordt als volgt beschreven in 1 Koningen 12 vers 25 tot 33, Jerobim nu bouwde zich op het gebergte van Ephraim, en woonde daarin, en toog van daaruit, en bouwde Penuel. En Jerobim zeide in zijn hart, nu zal het koninkrijk weder tot het huis van David keren. Zo dit volk opgaan zal om offeranden te doen in het huis des Heren te Jeruzalem, zo zal het hart dezes volks tot hun Heer, tot Rehabim, Den koning van Juda, wederkeren. Daarom hield de koning een raad, en maakte twee gouden kalveren, en hij zeide tot hen, het is jullie er te veel om op te gaan naar Jeruzalem, zie uw goden, o Israël, die u uit Egypte opgebracht hebben. En hij zette het ene te Bethel, en het andere stelde hij te Dan. En deze zaak werd tot zonde, want het volk ging heen voor het ene tot Dan toe. Hij maakte ook een huis der hoogte, en maakte priesteren van de geringsten des volks, die niet waren uit de zonde van Levi. En Jerobim maakte een feest in de achtste maand, op den vijftiende dag der maand, gelijk het feest, dat in Juda was, en offerde op het altaar, van gelijke deed hij te Bethel, offerende den kalveren, die hij gemaakt had. Hij stelde ook te Bethel priesteren der hoogte, die hij gemaakt had en hij offerde op het altaar, dat hij te Bethel gemaakt had, op den vijftiende dag der achtste maand, der maand, dewelke hij uit zijn hart verdacht had, zo maakte hij den kinderen Israëls een feest, en offerde op dat altaar, rokende. Door de zonde van koning Salomo, scheurde God het land van Israël in twee koninkrijken tijdens de dagen van Rehabim. Rehabim, de zoon van Salomo, Volgde zijn vader op om de troon van het Koninkrijk van Israël over te nemen. Toen hij de troon overnam, vroeg het volk van Israël hem om de last van dwangarbeid te verminderen. Zijn vader, koning Salomo, had de Israëlieten zeven jaar om de tempel van Jehovah te bouwen en dertien jaar om zijn eigen paleis te bouwen gemobiliseerd in dwangarbeid. Dit betekent dat Salomo zijn volk tot dwangarbeid had gedwongen voor twintig jaar om de tempel en zijn paleis te bouwen. Dat is waarom de mensen koning Rehabim smeekte hen niet langer de dwangarbeid op te leggen. Echter, na het verzoek van zijn volk gehoord te hebben, reageerde koning Rehabim hard, zeggend, indien nu mijn vader een zwaar juk op u heeft doen laden, zo zal ik boven uw juk nog daartoe doen, mijn vader heeft u met geestelige gekastijd." Maar ik zal u met schorpioenen kastijden dien ten gevolge, verliet de tien stammen van het volk van Israël koning Rehabim, en kroonde Jerobim tot een nieuwe koning, en vestigden een nieuw koninkrijk in het noorden. Het volk van Israël was een staat, maar nu, werd het gespleten in twee koninkrijken, met het koninkrijk van Israël in het noorden geregeerd door Jerobim, en het koninkrijk van Juda in het zuiden geregeerd door Rehabim. Natuurlijk, bleven de mensen die loyaal waren aan koning Rehabim in het zuidelijke koninkrijk. Maar Rehabim werd alleen gevolgd door twee stammen, Juda en Benjamin. Van de andere kant, werd Jerobim praktisch per ongeluk koning, als bijproduct van Salomos afgoderij en gods veroordeling van zijn zonde. Jerobim had toen een lee moeten leren uit Salomos geval, zelf beslissend niet aan de zonde te vervallen zoals Salomo, terug te keren naar Gods armen en hem dienen, maar verre van, hij leidde het noordelijke koninkrijk van Israël naar de gemeenschappelijke ketterij. Het was door Salomos zonde van afgoderij dat Jerobim koning van Israël was geworden. Dit had hem als een waarschuwing moeten dienen, maar in plaats daarvan, was hij nu geobsedeerd met zijn eigen egoïstische verlangens om zijn macht te houden, zijn eer te verdedigen, en zijn troon te beschermen. Toen de grote verzoendag, de tiende dag van de zevende maand naderde, dacht hij bij zichzelf dat de mensen naar het noordelijke koninkrijk zouden gaan om in Jeruzalem offers te offeren, en dan zouden overlopen naar de koning van het zuidelijke koninkrijk. Hij maakte zich zorgen, Denkend, zouden de mensen van Israël terugkeren naar koning Rehabim in het zuiden en mij doden. Dus bedacht hij uiteindelijk een slecht plan die zijn zorgen zou verdrijven. Zijn oplossing was God te vervangen met gouden kalveren. Hij dacht, dan kan ik bevrijd worden van de God gevestigde wet en mijn volk hoeft niet meer naar Jeruzalem te gaan. In plaats van te geloven in de God van Israël volgens zijn wet, moet ik gewoon een andere religie maken die idolen aanbidt. Zou het volk van Israël mij dan als hun enige koning dienen? Met dit slechte plan in gedachten, maakte hij twee gouden kalveren. Hij zette er eentje in Betel, en de ander in dan, tegen het volk zeggend, Het is jullie te veel om op te gaan naar Jeruzalem, zie uw goden, o Israël, die u uit land opgebracht hebben, 1 Koningen 12 vers 28 tot 29. Yarrowbeam veranderde ook de grote verzoendag, de datum veranderend naar de vijftiende dag van de achtste maand. Oorspronkelijk, was het offer van de grote verzoendag gezet op de tiende dag van de zevende maand. Het was volle maan op de vijftiende dag van de achtste maand, en op dat moment, liet hij het volk van Israël denken dat de gouden kalveren hun god was en offerde aan hen. Dit was de zonde gepleegd door Jerobeam die zijn volk veranderde in gemeenschappelijke ketters voor God. Hij veranderde niet alleen Gods offersysteem en feesten, maar hij veranderde zelfs de statuten voor de kwalificatie van het priesterschap, 1 Koningen 12 vers 31 tot 33. Zo stond Jerobeam in de voorhoede van afgoderij. Helemaal alleen, benoemde Jerobeam gewone mensen die geen levieten waren tot het priesterschap en liet hen offers offeren. Oorspronkelijk, konden alleen de levieten voor God priesters worden, en alleen de afstammelingen van Aaron konden hoge priesters worden, maar koning Jerobim benoemde iedereen tot priester die dat wilde worden, zelfs onder de gewone mensen. Dus, had koning Jerobim alles helemaal alleen veranderd. De Bijbel zegt dat hij hierdoor het hoofd van alle ketters werd. Het is vanaf hier dat de gemeenschappelijke ketterij opdook in de tijd van het Oude Testament, en deze traditie is doorgegaan in de kerk van het Nieuwe Testament, onnoemelijke schade toebrengend aan het hedendaagse christendom. Lang voor dit, was Kain individueel veranderd in een ketter omdat hij zelf niet geloofde in het Woord van God, maar nu, werd het hele volk van Israël veranderd in gemeenschappelijke ketterij. Dit komt door Salomo en Jeroboam dat de mensen van Israël uiteindelijk veranderen in een volk van afgoderij. Deze passage in 1 Koningen geeft ons het antwoord op de vraag waarom het hedendaagse christendom is verminderd tot niets meer dan een religieus lichaam van gemeenschappelijke ketterij. In het Oude Testament was het Yerobim slechte plan waardoor het volk van Israël tot een gemeenschappelijk val tot ketterij leidde. Net zo, in het hedendaagse christendom, is het door het werk van Satan en de egoïstische verlangens van christelijke kerkleiders dat zelfs diegenen die geloven in Jezus vervallen zijn aan gemeenschappelijke ketterij. De hedendaagse christelijke predikanten willen zoveel mensen als mogelijk in hun schoot trekken, maar omdat zij gewone aanbidding als niet genoeg beschouwen om mensen in hun kerken te lokken, hebben zij slechte plannen bedacht. Deze kwade lissen van het vlees leggen onder andere de nadruk op mystieke geschenken die alleen materiële voordelen onderstrepen, bewerend, als iemand in Jezus gelooft, zijn al zijn materiële zegeningen, de gezondheid van zijn lichaam, en het geluk van zijn familie gegarandeerd. Dergelijke lissen worden alleen gebruikt als een werktuig om het ledenaantal te vergroten. Dus, misleid door deze honing preken, begonnen de mensen van de wereld massaal naar het christendom te trekken. En de kerkgebouwen werden groter en groter. De uiterlijke verschijning van het christendom heeft een grote opleving ervaren, maar de binnenkant is veranderd in ketterij, resulterend in afgoderij waarbij de aanhangers gouden kalveren dienen als hun heer. Daarom moeten de hedendaagse leiders zich dit feit realiseren, dat zij nu gouden kalveren dienen en zo spoedig mogelijk in de rechtvaardigheid van God komen door te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest. Het christendom in het huidige tijdperk moet zich bekeren, want het is veranderd in gemeenschappelijke ketterij gouden kalveren aanbiddend voor God. Om de oorzaak te vinden dat uitlegt waarom de gemeenschappelijke ketterij opdook in het hedendaagse christendom, is het nuttig te onderzoeken hoe Jerobin tot het plegen van zijn zonde van afgoderij kwam. Door te kijken naar zijn zonde, kunnen we ons beseffen waarom de ketterij verrees, en ook duidelijk begrijpen waarom in dit tijdperk het christendom is gereduceerd tot gemeenschappelijke ketterij dat Gouden Kalveren aanbidt. Om iedereen van de zonde en gemeenschappelijke ketterij te redden, stuurde God zijn Zoon Jezus Christus naar deze aarde. De naam van de Zoon van God is Jezus Christus. Jezus werd op deze aarde geboren geïncarneerd in het vlees door het lichaam van de maagd Maria, en toen hij dertig jaar werd, werd hij gedoopt door Johannes de Doper in de rivier de Jordaan. Dit doopsel dat hij ontving van Johannes de doper was om al de zonden van de wereld op zich te nemen. Door een dergelijke methode dat wil zeggen door te worden gedoopt door Johannes de doper schouderde de Heer de zonden van het hele menselijke ras in deze wereld en waste hen helemaal weg. Toen Jezus gedoopt werd door Johannes, werden al onze menselijke zonden aan Jezus doorgegeven, en daarom, het is door dit doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis dat onze zonden werden weggewassen. Iedere christen en ieder menselijk wezen, moet zich dit evangelie van waarheid van het water en de geest realiseren. Het is door in deze waarheid te geloven dat men bevrijd kan worden van al zijn zonden. Daarom, moeten iedereen weten en geloven in Jezus Christus als zijn verlosser, die is gekomen door het evangelie van het water en de geest. Dit is absoluut noodzakelijk. Voor drie jaar getuigde Jezus over zichzelf als de Verlosser, en hij werd uiteindelijk gekruisigd om zijn bloed tot de dood te vergieten. Maar hij verrees weer van de dood op de derde dag, en hij heeft daarmee iedere christen en het hele menselijke ras tot de perfectie gered. Jezus Christus is onze ware Verlosser. God de Vader wilde de mensheid rechtvaardig redden door zijn Zoon naar deze aarde te sturen, en het is in overeenstemming met deze wil dat Jezus ons met de evangelische waarheid van het water en de geest heeft gered. Met andere woorden, de Heer heeft ons gered door het evangelie van het water en de geest. Dat is waarom er in 1 Johannes 5 vers 4 tot 8 geschreven staat, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld, en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God. Deze is het, die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, die getuigt, dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er, die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de geest, en het water, en het bloed, en die drie zijn tot één. Deze passage betekent dat God de Vader de mensheid van zijn zonde heeft gered door zijn Zoon naar deze aarde te sturen. Dat wil zeggen, door het water, het bloed en de geest. Anders gezegd, de Heer werd op deze aarde geboren om ons van al onze zonden, vernietiging, vloeken te redden, en het is omdat Hij de zonden van deze wereld en onze zonden schouderde door te worden gedoopt door Johannes de Doper, en omdat Hij heel het loon van deze zonden afbetaalde door te worden gekruisigd en zijn bloed te vergieten, dat iemand die gelooft in deze waarheid nu gereinigd wordt van al zijn zonden door dit geloof. De veroordeling van onze zonden is al volbracht, want Jezus Christus werd gedoopt en vergoot zijn bloed aan het kruis in onze plaats. Om het simpel te zeggen, deze waarheid is de evangelische waarheid van het water, het bloed en de geest. Het is dus door naar deze aarde te komen en de evangelische waarheid van het water en de geest te vestigen dat Jezus ons gered heeft. God heeft iedereen gered van alle zonden die geloven in dit evangelie van waarheid. Deze waarheid? Het evangelie van het water en de geest, is van de goddelijke drie-eenheid in zijn compleetheid gekomen. Het was Gods perfecte plan van zaligmaking voor de mensheid om zijn Zoon Jezus Christus te sturen, hem de zonden van de wereld op zich te laten nemen door te worden gedoopt door Johannes de doper, en hen uit te wissen. De Heer heeft onze zonden uitgewist met het water en het bloed. Dit is de evangelische waarheid, dat de Heer kwam door het water en het bloed en ons daarmee van de zonde van de wereld heeft gered. Zoals de apostel Petrus in 1 Petrus 3 vers 21 zegt, waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt. Dit betekent dat de Heer ons van al onze zonde heeft gered op deze manier, dat wil zeggen door zijn doopsel. Al de apostelen en de heiligen van de vroege kerk geloofden in het evangelie van het water en de geest. Van de apostelen Paulus en Petrus tot de apostelen Jacob en Johannes, was het door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat iedere leerling van Jezus Christus gered werd. En zij predikten allemaal dit evangelie van het water en de geest aan talloze mensen. Dit is hoe wij ook onze zaligmaking hebben bereikt, door te geloven in hetzelfde evangelie van het water en de geest. Hoewel de apostelen in de tijd van de vroege kerk allen geloofden in het evangelie van het water en de geest, geloven de christenen van vandaag in de gouden kalveren van hun eigen makelij in plaats van in God, net zoals koning Jerobim. Omdat zij hun eigen vleeselijke verlangens aanbidden en eren als hun goden, zijn zij gemeenschappelijk veranderd in ketters en vanwege hun hebzucht is het christendom nog meer veranderd in een ketterse religie. Volgens hun manier van denken, hebben de hedendaagse christelijke leiders de Gouden Kalveren als hun God aangenomen, geloven zo, en prediken zo talloze keren direct of indirect, allemaal om de eer en autoriteit die hun gegeven zijn door hun heilige plichten waarin zij werden gewijd. Hoewel er geschreven staat in het woord dat God ons van al de zonden van de wereld voor eens en altijd heeft gered door de evangelische waarheid van het water en de geest, Geloven zij niet in dit woord zoals het is, maar in plaats daarvan, hebben zij het gewijzigd. Net zoals koning Jerobeam de datum van de grote verzoendag van de tiende dag van de zevende maand in de vijftiende dag van de achtste maand veranderde, zo hebben zij het evangelie van zaligmaking zelf bedorven. Waarom verving het christendom God met gouden kalveren? Dat is omdat christelijke leiders consequent elk geloof dat niet bevorderlijk is voor het vergaren van een fortuin weggegooid hebben, alsof het een oude schoen is. Hebben de hedendaagse christenen de vergeving van hun zonden ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer? Nee, volgens hun eigen gedachten van het vlees, geloven zij dat zij hun vergeving van zonden hebben ontvangen door alleen te geloven in het bloed van het kruis. Maar dit soort van geloof is een verdraaiing van het Godgegeven evangelie van het water en de geest. Het ware evangelie is het evangelie van het water en de geest, niet het evangelie dat alleen het bloed aan het kruis verkondigt. Door alleen het bloed van het kruis te pleiten is een valse doctrine van iemands eigen makelij te bepleiten. De hedendaagse christenen zijn onwetend over het evangelie van het water en de geest. Sinds zij allen geloven in het bloed van het kruis als het ware evangelie, ondanks dat zij geloven in gouden kalveren in plaats van God, beseffen zij niet dat zij vervallen zijn aan een kettersgeloof. Met andere woorden, ondanks dat zij en gouden kalveren dienen als hun God, hebben zij geen idee wat zij verkeerd doen. Als deze dwaze mensen in de hedendaagse christelijke gemeenschappen die geloven in gouden kalveren als hun Heer zijn ketters voor God. In het tijdperk van het Oude Testament stelde Jerobim elke persoon aan als priester die dit wilde zijn. Dit geldt ook voor dit tijdperk, iedereen kan nu een predikant worden door de goedkeuring van een seminar of zijn kerkgemeenschap. Als sommige christenen falen in het zaken doen, dan denken zij dat het Gods wil is dat hun bedrijf failliet ging en dat God hen op de een of andere manier roept om zijn dienaren te worden. Dus beginnen zij op gevorderde leeftijd deel te nemen aan seminaries, ...om een predikant te worden. En sommige jongere christenen schrijven zich daarom maar in voor een theologisch seminar... ...omdat hun cijfers niet goed genoeg zijn om toegelaten te worden aan een reguliere universiteit. Simpel gezegd, hebben dergelijke mensen niets anders gedaan... ...dan de christelijke seminaries tot hun toevluchtsoord te maken. In het tijdperk van het Oude Testament... ...konden alleen de afstammelingen van Levi rechtmatig priesters worden. Maar ondanks dit, wees Jerobim zelfs gewone mensen als priesters aan, die dit wilden worden. Dit gebeurt nu ook in dit tijdperk, iedereen kan nu aangesteld worden als een priester, zelfs als hij zonden in zijn hart heeft, het enige dat hij nodig heeft is de goedkeuring van zijn theologische professors en pastors van zijn geloofsgemeenschap. De hedendaagse christelijke leiders plegen dezelfde zonde die Jerobim pleegde. Om hun invloed op het kerkgenootschap uit te breiden en te genieten van de autoriteit die daarmee vergezeld gaat, wijden zij iedereen tot priester die van een seminar is afgestudeerd. Maar is dit juist? Is het beleiden dat Jezus iemands verlosser is het enige dat nodig is om een predikant te worden, en is dit voor hem voldoende om gewijd te worden, zelfs als hij zonden in zijn hart heeft? Het feit dat mensen onvoorwaardelijk worden gewijd in het priesteramt zelfs als zij de vergeving van hun zonden niet hebben ontvangen door het evangelie van het water en de geest, is omdat de aanwijzers en de aangestelden allen geestelijk blind zijn. Als we hiernaar kijken met een duidelijk begrip, dan kunt u zien dat veel christenen nu dezelfde zonde plegen als de zonde die Jeroboam pleegde in het tijdperk van het Oude Testament. Het hedendaagse christendom heeft God verlaten en aanbidt gouden kalveren in zijn plaats, en dient ten gevolge is het al veranderd in ketterij. Net zoals het noordelijk koninkrijk van Israël veranderd is in gemeenschappelijke afgoderij door de slechte lissen van Jeroboam, zo is het hedendaagse christendom veranderd in gemeenschappelijke ketterij door de hebzucht van zijn leiders. Iedereen onder leiding van koning Jeroboam was veranderd in een ketter. Net zo zijn de zondaars gevangen in de christelijke doctrines compleet vervallen aan gemeenschappelijke ketterij. Hoe is het hedendaagse christendom gemeenschappelijk vervallen aan ketterij? Dit gebeurde omdat talloze pastors en gelovigen en de velen die zichzelf Gods dienaren noemen over de hele wereld het evangelie van het water en de geest niet kennen, er niet in geloven en het niet prediken voor God. Waarom zijn de hedendaagse christenen ketters voor God geworden? Dat is omdat zij de voetsporen van Jerobim volgen, die geloofden in gouden kalveren als zijn God, en ze plegen dezelfde zonde. We moeten allen de waarheid van zaligmaking kennen. Hoe wist de Jezus Christus, volgens de Bijbel, de zonde van de mensheid uit? Hij nam onze zonden over door zijn doopsel in de rivier de Jordaan, en hij betaalde heel het loon van deze zonden af met zijn bloed aan het kruis. Toen de Heer naar deze aarde kwam, schouderde Hij de zonden van de mensheid door gedoopt te worden door Johannes de Doper, wistte al onze zonden uit, reinigde hen voor eens en altijd door te worden gekruisigd tot de dood en weer van de dood te verrijzen, om in een keer al diegenen te redden die in deze waarheid geloven. We moeten het evangelie van het water en de geest begrijpen en erin geloven, en we moeten het verspreiden. Als u echter gelooft en alleen het bloed van het kruis predikt, Eerder dan te geloven in het evangelie van het water en de geest, hoe kunnen dan de zonden in de harten van de mensen ooit uitgeroeid worden? Dat is waarom in Gods kerk alleen diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen aangesteld worden als predikers. Onder diegenen die wedergeboren zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest, stelt Gods kerk alleen diegenen aan die hun harten gericht hebben op het dienen van het evangelie als godswerkers. In tegenstelling, diegenen die gouden kalveren dienen als hun goden zijn bereid iedereen als een priester van God te wijden, zelfs als hij niet de vergeving van zonde heeft ontvangen. Zij wijzen iedereen aan als een prediker of als een evangelist, zolang als hij afgestudeerd is van een seminar, een diploma heeft, tot een kerkgemeenschap behoort en gelooft in de doctrines die door hen vertegenwoordigd wordt. Dit is het bewijs van het feit dat het christendom gouden kalveren aanbidt. Het is vanwege dit soort van geloof dat het christendom gereduceerd is tot collectieve ketterij. Het materialisme heerst oppermachtig over het christendom. Veel pastors houden van geld, hoewel niet iedereen. Dergelijke pastors prediken alleen om meer geld van de congregatie te vergaren, grotere kerken te bouwen en meer betaald te krijgen. Zij beweren, zogenaamd, te prediken om de mensen te leiden te geloven in Jezus en hen naar het koninkrijk van God te brengen, maar in realiteit, zijn de vruchten van hun ambt niets meer dan het dienen van gouden kalveren. Is dit niet de waar? Ze hebben veel belangstelling in welke kerkgemeenschap het grootste is, welke kerk hogere salarissen betaalt en welke kerk de meeste offers ontvangt. Dergelijke pastors concluderen haastig dat een prediker met een fikse beloning toegekend door de congregatie een volledige en geestelijke pastor is, terwijl een prediker in een kleine kerk met een mager salaris onbekwaam en ongeestelijk is. Simpel gezegd, de pastors van vandaag dienen ook gouden kalveren. Leken denken ook dat iemand die materiële voorspoed heeft op deze aarde, hij een man met een goed geloof is, terwijl als iemand niet materieel gezegend is, dit is door het gebrek van geloof. Dien ten gevolge, hoe meer tijd voorbij gaat sinds de christenen voor het eerst in Jezus gingen geloven, hoe afschuwelijker zij in werkelijkheid worden, met een meer verhard en afgodisch hart. Dus het object van hun geloof is niet langer God, maar het zijn gouden kalveren. Natuurlijk, roepen zij nog steeds de naam van God en bidden en eren in deze naam, maar de existentiële waarde van deze God is alleen voor hun eigen materieel gewin, geld, waar zij werkelijk van houden. Dat is waarom er zoveel ouderen en diakenen die, na het dienen van gouden kalveren, zichzelf terugvinden in de gevangenis. Ik berisp hen hier niet alleen voor hun handelingen, maar ik zeg dat het is vanwege het feit dat zij God vervangen hebben met gouden kalveren en in hen vertrouwden dat zij zich nu in de gevangenis bevinden. Tegenwoordig aarzelen veel christelijke leiders niet, om iemand tot priester te wijden die niet gelooft in het evangelie van het water en de geest, en daardoor niet de vergeving van zijn zonde heeft ontvangen. Tot een priester die de gouden kalveren dient die zij hebben gemaakt. De meeste mensen geloven dat iedereen een pastor kan worden die afgestudeerd is van een seminar. Maar zodat een pastor zijn priesterschap kan vervullen, dat de plicht inhoudt de zonden uit de harten van de mensen te verwijderen, moet op zijn minst een vraag, en niets anders, zonder twijfel worden gevraagd, gelooft u in het evangelie van het water en de geest? Met andere woorden, alleen iemand van wie het hart gereinigd is van al zijn zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest mag als een dienaar van God aangewezen worden. Daarom, van nu af aan, moeten christelijke leiders iedereen die er naar streven als priester toe te treden vragen, bent u gered? Ja, dat ben ik. Kent u het evangelie van het water en de geest? En bent u echt gereinigd van uw zonden en wedergeboren door te geloven in dit ware evangelie? Professor, ik ken het evangelie van het water en de geest niet. Hoe kunt u dan een pastor voor God worden? Is het niet om de gouden kalveren van uw eigen makeleid te dienen? Dit is niets meer dan uw eigen vleeselijke lust. Het is iets dat voortkwam uit uw wereldlijke verlangens. Net zo, met zorgvuldige onderscheiding, iedereen die niet genoeg gekwalificeerd is mag nooit ingewijd worden tot pastor. Eerder dan mensen te misleiden tot het dienen van gouden kalveren, moeten we het ware evangelie aan hen prediken, het evangelie van het water en de geest, en hen de vergeving van zonde laten ontvangen. Maar de professors van de seminaries vragen hun studenten niet of zij geloven in de waarheid over het evangelie van het water en de geest. Nog willen zij het getuigenis van zaligmaking van de gelovigen in het evangelie van het water en de geest horen beleidend hoe God onze zonde heeft uitgewist. Als Gods dienaren iemands getuigenis van zaligmaking horen, dan kunnen zij onderscheiden of deze persoon zonden in zijn hart heeft of niet, en of hij wel of niet gouden kalveren dient als zijn God. Want de rechtvaardigen die gered zijn van al hun zonden geloven in het evangelie van het water en de geest, hun getuigenissen van zaligmaking zijn onveranderlijk hetzelfde, want zij hebben allemaal duidelijk de zaligmaking ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Het getuigenis van zaligmaking is in essentie niets iets dat verschilt voor ieder persoon. Want voor alle christenen, kan er maar één getuigenis van hun zaligmaking van zonde zijn, dit is dat zij gereinigd zijn van al hun zonde door te geloven in het Godgegeven evangelische woord van het water en de geest. Dit betekent dat er geen andere manier is om de vergeving van zonde te ontvangen dan te geloven in het evangelie van het water en de geest. Uw vergeving van zonde wordt niet verkregen door het dienen van gouden kalveren, maar het wordt alleen verkregen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Ongeacht wanneer het was dat u het evangelie van het water en de geest hoorde, het is alleen door met uw hart in dit evangelie te geloven dat u bevrijd kunt worden van uw zonde. Er kan geen andere getuigenis van zaligmaking voor God zijn. Dat is omdat het niet door een gouden kalf was dat al u en mijn zonden werden weggewassen, maar het was Jezus Christus de Zoon van God de Vader die ons door de evangelische waarheid van het water en de geest heeft gered, ons tot Gods mensen maakte en ons in zijn werkers veranderde. Daarom, gelovend in deze waarheid, God ervoor te bedanken en het getuigenis te dragen is waar het getuigenis van zaligmaking over gaat. Dus, iemand die nog steeds zijn zonden intact heeft door te weigeren te geloven in het evangelie van het water en de geest is categorisch niet gekwalificeerd om een pastor te worden, en dergelijke mensen zijn te gebrekkig om zelfs een heilige te zijn. Terwijl ontoereikend zijn in iemands handelingen geen disqualificatie vormt, maar als iemand zonden in zijn hart heeft, dan kan hij geen predikant worden. Er is niemand in deze wereld die niet ontoereikend is in zijn handelingen. Echter, er zijn diegenen die zondeloos zijn geworden door te geloven in Jezus die kwam door het evangelie van het water en de geest, en dan zijn er diegenen die alleen geloven in het bloed van het kruis, en van wie de harten nog steeds zondig blijven. Dergelijke mensen die geloven in een vals evangelie, en de zonden in hun harten houden, mogen nooit worden toegestaan om predikanten te worden. Niet alleen is er geen manier voor deze mensen om hun eigen ziel te laten ontsnappen van de vloek, maar zij zullen ook hun congregatie uiteindelijk naar de dood leiden. Dergelijke valse predikanten, die ofwel het evangelie van het water en de geest niet kennen of er niet in geloven zelfs als het kennen, dienen feitelijk gouden kalveren, en dat is hoe zij talloze christenen gemeenschappelijk aan ketterij laten vallen door hun valse doctrines te verspreiden. Ondanks dat de mensen de christelijke doctrines gehoorzamen en alleen in het bloed van het kruis geloven zoals geleerd door het christendom, in werkelijkheid, blijven hun harten nog steeds zondig, en zij geloven in werkelijkheid in gouden kalveren eerder dan God oprecht te vrezen. Hedendaagse christenen denken dat zij trouw in God geloven zelfs als zij gouden kalveren aanbidden. Zelfs als zij compleet onwetend over het evangelie van het water en de geest zijn dat de ware zaligmaking brengt, denken zij dat ze gered kunnen worden als zij blindelings in de Heer geloven. Dus, veel pastoors denken voor zichzelf dat sinds zij geloven in Jezus, zij gered zijn, ondanks dat zij nog steeds zondig zijn. Echter, het evangelie waar de Bijbel over spreekt is het evangelie van het water en de geest dat de vergeving van zonden in het hart brengt. De Bijbel zegt duidelijk dat men alleen de vergeving van zijn zonden in zijn geweten kan ontvangen als men gelooft in dit evangelie. Als we kijken naar 1 Petrus 3 vers 21, dan staat er geschreven, waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus. Er wordt hier gezegd dat het doopsel van Jezus het onfeilbare bewijs van onze zaligmaking is. Dit betekent dat Jezus onze zonde schouderde door te worden gedoopt. Dat de Heer naar deze aarde kwam en ons van onze vernietiging en onze zonde redde is omdat hij gedoopt werd door Johannes de doper. Het is omdat de Heer al onze zonde had overgenomen door zijn doopsel dat hij aan het kruis moest sterven en daarom dat hij weer van de dood verrees en in staat was ons te redden. Dat is waarom de apostel Petrus zei, waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus, 1 Petrus 3 vers 21. Als er hier gezegd wordt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, dit betekent dat als u de vergeving van uw zonden ontvangt, het niet uw lichaam is dat gereinigd wordt om nooit meer te zondigen, maar het uw geweten is dat gereinigd wordt. Iedereen die gered is, is gebonden God met goede kennis te antwoorden. Als u echt gered wilt worden van uw zonden, dan moet u de vergeving van uw zonden in uw geweten ontvangen. Hebben diegenen die voor God geloven in het evangelie van het water en de geest zonden of niet? Zij hebben geen zonde. Waarom hebben zij geen zonde? Zij hebben geen zonden in hun harten omdat de Heer al hun zonden overnam door gedoopt te worden door Johannes de Doper toen hij naar deze aarde kwam, en daarom werden al hun zonden doorgegeven aan Jezus. Wat mij betreft, ik ben ook gered door geloof, want de Heer accepteerde al mijn zonden door zijn doopsel, droeg hen naar het kruis, vergoot zijn bloed en verrees weer van de dood. Met andere woorden, omdat ik geloof dat de Heer naar deze aarde kwam voor mij, al mijn zonden droeg door te worden gedoopt, te sterven aan het kruis, weer van de dood verrees en mij daarmee gered heeft, is mijn geweten bevrijd geworden van mijn zonden en heb ik mijn ware zaligmaking verkregen. De Bijbel zegt dat ware zaligmaking, het antwoord van een goed geweten naar God, is. Wie gelooft in het evangelie van het water en het bloed kan bevrijd worden van al de zonden in zijn geweten. Ondanks dat ons vlees nog steeds ontoereikend en zwak blijft, zijn onze gewetens gered door geloof. Dat is waarom onze zaligmaking de zaligmaking van de ziel wordt genoemd. Mijn medegelovige, er is niemand in deze wereld, nee niet een, die geen fouten en zonden pleegt met zijn vlees. Zelfs voor de gelovigen in het evangelie van het water en de geest, is er niemand die geen zonde pleegt. De Bijbel zegt duidelijk dat de zaligmaking niet de verwijdering van het vuil van het vlees is. Denkt u dat uw zaligmaking van zonde bereikt wordt door de verwijdering, voor eens en altijd, van het vuil van uw vlees zodat uw vlees nooit meer een zonde pleegt? Wilt u gered worden zodat u geheiligd wordt in het vlees? Gelooft u in Jezus als uw verlosser, zodat u wegblijft van uw gebreken, door niet te drinken en niet te roken? Nee, dat is niet de reden waarom u in Jezus gelooft. U gelooft in Jezus omdat u met een goed geweten naar God wilt gaan. De Bijbel spreekt hier over een goed geweten omdat het onze harten zijn die gereinigd zijn van onze zonden, daar de Heer ons gered heeft door het evangelie van het water en de geest. Wij zijn hulpeloos tegenover ons lot, voorbestemd om in de hel te worden gegooid vanwege onze zonde, maar ons Heer heeft ons gered door naar deze aarde te komen, gedoopt te worden door Johannes de doper en te sterven aan het kruis. Dus in dit licht, niet te geloven in deze waarheid, dat de Heer ons van onze zonde gered heeft door het evangelie van het water en de geest, is het slechte van allemaal. In tegenstelling, als we deze waarheid schuldeloos in onze harten accepteren en erin geloven, en dus onze zaligmaking bereiken, dan wordt ons geweten veranderd in een goed geweten. Aangezien de Heer ons zo perfect heeft gered, als wij hier niet in geloven is hetzelfde dan ons geweten voor eeuwig slecht te laten blijven. Mijn medegelovigen, het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat wij van al onze zonden vergeven zijn. Onze lichamen als menselijke wezens zullen wegrotten als we sterven. Echter, als de Heer terugkeert, zal dit lichaam weer verrijzen. Hoewel we op dat moment zullen verrijzen in onvergankelijke lichamen, terwijl we nog steeds leven op deze aarde, kunnen we niet anders dan voortdurend zonde te plegen met ons vlees, want het vlees is nog steeds ontoereikend, ondanks dat we geloven in het evangelie van het water en de geest en de vergeving van zonde hebben ontvangen. Dat is waarom de apostel Petrus zei, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams. Met andere woorden, dit is wat Petrus zei, het is niet door geen zonde meer met onze lichamen te plegen dat we gered zijn. Want het vlees is zwak, we zijn gebonden zonde te plegen tot de dag van onze dood. Maar dat is irrelevant voor onze zaligmaking. Het zijn onze zielen die gered zijn, zodat wij moedig naar God kunnen gaan met een goed geweten. God heeft al onze zonden uitgewist. Dit is juist. Iemand die zonden in zijn hart heeft kan geen pastor worden, nog een evangelist, nog een diake, zelfs geen heilige inderdaad, een dergelijk persoon moet nooit worden toegestaan een kerkelijke baan aan te nemen. Iemand van wie het hart zondig is, is iemand die nog steeds zonder Christus is, Romeinen 8 vers 1. Hij is niet iemand die in Christus is gekomen. Dat is waarom dergelijke mensen als eerste gered moeten worden in hun geweten. Onlangs, tijdens een taxiritje, had ik de kans om met de taxichauffeur te praten. De taxichauffeur leek een goede christen, omdat hij een paar evangelische foldertjes in zijn taxi had. Dus zonder te zeggen dat ik een pastoor was, vroeg ik hem, hoe is het met uw geweten? Is het zondeloos? Hij zei tegen mij, hoe kan iemands geweten vrij van zonde zijn? Maar hij beweerde ook dat hij gered was, ondanks dat hij zonden in zijn hart had, gewoon omdat hij geloofde in Jezus. Dus vroeg ik hem, hoe werd u gered? De chauffeur citeerde Romeinen 10 vers 10 om aan te tonen dat hij gered was. Romeinen 10 vers 10 zegt het volgende, want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond beleidt men ter zaligheid. Echter, deze passage betekent niet wat de chauffeur ervan maakte. Het hele hoofdstuk van Romeinen 10 werd gesproken door de apostel Paulus tegen het volk van Israël. Het volk van Israël was goed op de hoogte van het offersysteem en daarom wisten ze heel goed dat de Messias ter dood veroordeeld moest worden nadat al hun zonden waren doorgegeven door hun vertegenwoordiger door het opleggen van handen op Christus. Dit is waarom een van de dieven die samen met Jezus gekruisigd werden gered konden worden door geloof. Kortom, de Israëlieten hadden de basiskennis hoe gered te worden van hun zonden. De ware betekenis van Romeinen 10 vers 10 is, dat men rechtvaardig en gered wordt van zonden alleen als men gelooft met het hart in de rechtvaardigheid van God dat Jezus vervulde met het evangelie van het water en de geest, en het met de mond beleid. Omdat iemand gelooft in enkele christelijke doctrines met het hart, betekent niet dat hij gered is zelfs als hij het evangelie van het water en de geest negeert. Mijn medegelovigen, alleen diegenen die gered zijn van hun zonden in hun geweten door te geloven in het evangelie van het water en de geest zijn diegenen die oprecht gered zijn door God. Hoe zit het dan met u? Is uw geweten gered van al hun zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest? Hoe hebt u uw zaligmaking bereikt? Hebt u het verkregen door te geloven in het evangelie van het water en de geest? of hebt u het verkregen door uw eigen goddelijke handelingen. U ontving uw zaligmaking door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Wat is dit geloof dan? Het is te geloven in de rechtvaardige zaligmaking van de Heer, dat Hij ons van onze zonden heeft gered door naar deze aarde te komen, zijn doopsel te ontvangen en te worden gekruisigd tot de dood. Dit is het geloof in het evangelie van het water en de geest. Christenen in het tijdperk van de vroege kerk geloofden in het evangelie van het water en de geest en predikten dit evangelie. Het Nieuwe Testament is het woord dat geschreven werd tijdens het tijdperk van de vroege kerk. De gelovigen van de vroege kerk werden gered in hun geweten door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Zij hielden hun geloof in dit evangelie zelfs toen zij vervolgd werden. Echter, in 313 NCHR, toen keizer Constantijn I. van het Romeinse Keizerrijk het edict van Milaan uitgaf en religieuze vrijheid verleende, gingen veel mensen geloven in het christendom. Volgens de historische archieven aanschouwde Constantijn I. in 321 n.Chr. een onvermijdelijk conflict met zijn tegenstander Maxentius in de strijd over het politieke leiderschap. In die tijd hield Maxentius een onbetwistbaar militaire superioriteit over Constantijn I. De nacht voordat deze historische confrontatie plaatsvond, had Constantijn I. een visioen, waarin hem verteld werd: het teken van de hemelse God, op al de schilden van zijn soldaten te plaatsen voordat hij ten strijde trok. Dus vervolgens deed hij dit, en hij won de strijd. Gekroond als keizer, verenigde hij de Oosterse en Westerse Romeinse keizerrijken en verleende hij wettelijke erkenning aan het christendom. Deze man, Echter, pleegde uiteindelijk dezelfde zonde die Jerobeen pleegde. Als de keizer van Rome, verklaarde hij zichzelf als de heerser van het christendom. Hij riep het eerste concilie van Nicea uit en was zelf de voorzitter van de conferentie. Hij was niet alleen de heerser over een keizerrijk, maar hij had zichzelf ook uitgeroepen als heerser over het christendom. Dus vanaf dat moment, begon het christendom te veranderen in een wereldlijke religie, wat uiteindelijk leidde tot collectieve ketterij. Hoe is het hedendaagse christendom zo kunnen vervallen aan collectieve ketterij? Dat is omdat de leiders gouden kalveren dienden net zoals Jerobeam dat is omdat de christelijke leiders God hebben vervangen met hun gouden kalveren dat het hedendaagse christendom veranderd is in een wereldlijke religie die levenloze afgoden aanbidt. In de hedendaagse christelijke gemeenschappen kan iedereen een priester worden door af te studeren van een seminarie en de doctrines van zijn geloofgemeenschap te verdedigen, zelfs als hij niet gelooft in het evangelie van het water en de geest en zelfs als zijn hart niet gereinigd is van zijn zonde. Gewoon door het inschrijven in een seminari, het collegegeld te betalen en met genoeg titels af te studeren, kan iemand ingewijd worden als een pastor en aan zijn ambt beginnen, ondanks dat zijn hart nog steeds zondig is. Dat is waarom het hedendaagse christendom veranderd is in collectieve ketterij, gouden kalveren aanbiddend. Zelfs als men zonden in zijn hart heeft, als hij de christelijke doctrines met bekwaamheid kan onderwijzen, dan kan hij gemakkelijk een priester-pastoor worden. Dergelijke pastoors plegen dezelfde zonde die Jerobeam in het tijdperk van het Oude Testament had gepleegd. Ondanks het feit dat het hedendaagse christendom collectief veranderd is in ketterij, realiseren zich de christenen niet dat zij feitelijk gouden kalveren dienen. De hedendaagse christenen denken, er kan ook ware zaligmaking gevonden worden in christelijke doctrines, en ze zijn van zichzelf overtuigd dat zij geen gouden kalveren dienen. Dit is echter niet waar. In christelijke doctrines wordt de evangelische waarheid van het water en de geest nergens gevonden. Verre van te geloven in het evangelie van het water en de geest, dient het hedendaagse christendom gouden kalveren en daarom, zolang als u in deze religie verblijft, kunt u niet anders dan te geloven in al deze nutteloze doctrines. Is dit niet het geval? Omdat christenen het evangelie van het water en de geest niet kennen, hebben zij de vergeving van zonden in hun geweten ook niet ontvangen, en omdat zij de heilige geest niet in hun harten hebben, kunnen zij het ook niet begrijpen noch het evangelie van waarheid prediken. Dat is waarom christenen die niet wedergeboren zijn het niet kunnen helpen dan te geloven in en hun afgodische gouden kalveren te volgen bedwelmd en verblind door de christelijke doctrines. Ik was voorheen net als hun. Maar de zonden in mijn geweten hadden mij ertoe aangezet te denken, iets is er verkeerd aan om zo te geloven. Echter, voor een tijdje bleef ik gepeinigd door de zonden in mijn hart, en er was niets dat ik kon doen behalve dan de hele tijd mijn gebeden van berouw in tranen te offeren. Maar ondanks dit, ontmoette God mij uiteindelijk door het evangelie van het water en de geest. Deze gebeurtenis was het grootste van alle wonderen. Ook voor u, het feit dat u dit evangelische woord van het water en de geest hoorde is het grootste wonder van allemaal. Dat ik de evangelische waarheid van het water en de geest predik, is ter wille van u en voor iedereen in deze wereld. Het was niet gemakkelijk voor mij om deze waarheid aan u te prediken. U moet beseffen dat het woord van waarheid niet gemakkelijk te prediken is. Als ik de Bijbel en de geschiedenis van het christendom en hun doctrines niet kende, dan zou ik niet in staat zijn moedig hun collectieve ketterij en valse leerstellingen te weerleggen, nog prediken dat alleen het evangelie van het water en de geest de waarheid is. Velen van de hedendaagse pastors en missionarissen denken dat zij bevrijd zijn van hun zonden in hun geweten door alleen te geloven in het bloed van het kruis, zelfs als zij het evangelie van het water en de geest niet kennen. Hoe misleid zijn zij geworden? Het komt door een dergelijk fenomeen dat de hedendaagse christenen steeds verder in de collectieve ketterij worden geduld, het veranderend in niets meer dan een samenkomst van ketters. De christenen moeten zich dit realiseren en zich van een zodanige religie van collectieve ketterij afkeren. Ze moeten terugkeren naar God door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Ze moeten terugkeren naar het woord van God dat gekomen is door het evangelie van het water en de geest, en zo vreugde naar Gods hart brengen. De hedendaagse christenen moeten het woord van God kennen, er met hun oren naar luisteren, erin geloven en gered worden van al hun zonden. U moet nu geloven in het evangelie van het water en de geest en uw geweten gereinigd laten worden van al uw zonden. Daarom moeten de hedendaagse christelijke leiders niet zomaar iedereen als pastor-priester inwijden. Het is verkeerd iedereen die afstudeert van een seminarium in te wijden als pastor. Tegenwoordig leven we in een zeer competitieve samenleving waarin het niet zo gemakkelijk is te slagen door af te studeren van een middelmatige universiteit. Dus, geconfronteerd met een onzekere toekomst en niet in staat een geschikte baan te vinden, denken sommige mensen dat zij beter af zijn als zij een seminari bijwonen en pastoors worden. Zelfs als zij zonden in hun harten hebben, kunnen zij beginnen met hun ambt door af te studeren van een seminari. Ze kunnen prediken door over te schrijven van de christelijke leerstellige boeken, en ze kunnen met hun kennis opscheppen door plagiaat te plegen met iemand anders opmerkingen. Hierdoor kunnen ze zelfs zeer gerespecteerd worden als godsdienaren in christelijke gemeenschappen en voorspoed hebben. Ze leven met een eerbare titel, en worden eerwaarde, genoemd. De prijs van de olie wordt steeds duurder, maar maken zij zich hier zorgen over? Nee, want de kerk betaalt dit. De kerk subsidieert ook andere uitgaven, van het collegegeld van hun kinderen, de aankoop van boeken tot het zakgeld voor reizen. En hierbovenop betaalt de kerk hun ook nog een riant salaris. Ik ga nooit op bezoek bij een van onze leden, maar het is de praktijk dat de congregatie een honorarium betaalt aan hun pastor als hij hen bezoekt. Er wordt gezegd dat als een pastor maandelijks 10.000 dollar verdient, dat het geld dat hij onder de tafel ontvangt meer is dan 10.000 dollar. Dat is omdat kerkleden goedgekeurd worden voor hun leven van geloof als zij begunstigd worden door hun hoofdpastoor meer dan door God zelf. Is er toevallig iemand onder u die pastor wil worden in een wereldlijke kerk? Op het moment dat u een pastor wordt, zult u vervallen aan Yarrowbeams zonden en vervloekt worden door God. God zal niemand van deze valse profeten sparen, maar hij zal ieder van hen doden. Dat is omdat zij dezelfde zonde hebben gepleegd als Jerobim. Heel het volk van Israël heeft deze zonde gevolgd, en dient ten gevolge pleegden zij uiteindelijk de zonde van afgoderij. Ondanks dat God hen vertelde, wandel niet op de weg van Jerobim, volgden zij de voetstappen van Jerobim, zijn handelingen praktiserend en zijn zonde p legend, en zij werden dien ten gevolge allemaal door God veroordeeld en vernietigd. Diegenen die niet geloven dat de Heer ons gered heeft door het evangelie van het water en de geest zijn ketters, het zijn niemand anders dan deze mensen, die niet geloven in het God gegeven evangelie van het water en de geest, die ketters zijn. De Heer zei, en opdat gij heilig zijt, dewijl ik heilig ben, Leviticus kwart voor twaalf ochtends. Hij zei ook, want dit is de wil van God, uw heiligmaking, 1 Thessalonicense 4 vers 3. Ondanks dat we niet heilig kunnen worden in onze handelingen, door te geloven in het evangelie van het water en de geest, kan ons geweten heilig worden. Is het Gods wil dat wij nog steeds zonden in onze harten hebben zelfs als we geloven in Jezus? Nee, dat is niet zijn wil. Diegenen van wie de harten nog steeds zondig zijn zelfs als zij beleiden in Jezus te geloven zijn ketters. Gecombineerd, vormen katholieken en protestanten samen 1.5 miljard christenen, maar bijna iedereen is vervallen aan ketterij. Maar ondanks dit, weten ze niet wat ketterij werkelijk is en hoe zij zelf nu toebehoren aan ketterij. Tegenwoordig beschouwen christenen over het algemeen iemand als een ketter van wie het geloof afwijkt van de doctrine van hun eigen geloofgemeenschap. In tegenstelling, de Bijbel zegt dat een ketter iemand is die zichzelf veroordeelt zelfs als hij gelooft in Jezus. Paulus zei in Titus 3 vers 10 tot 11, verwerp den ketterse mens na de eerste en tweede vermaning, wetende, dat de zondanige verkeerd is, en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld. Een verdeeld mens, dat wil zeggen een ketter, heeft niet de vergeving van zijn zonden ontvangen, en daarom veroordeelt hij zichzelf als zondaar, want zijn hart zit vol met zonde. M.A.W. dergelijke mensen geven zelf toe dat zij zondaars zijn zelfs als zij in Jezus geloven, Zeggend, Heer, ondanks dat ik in u geloof, beleid ik voor u dat ik een zondaar ben. Ik kan niet anders dan een zondaar te zijn. Ze zeggen dit omdat ze niet het evangelie van het water en de geest kennen, en als zij het toevallig wel kennen, dan geloven zij er niet in. Dat is waarom ze zeggen, ik was een zondaar voordat ik geloofde in de Heer, en ik ben nog steeds een zondaar nadat ik in hem ging geloven. Voordat ik geloofde in de Heer was ik een echte zondaar, en nu dat ik in hem geloof, ben ik een geredde zondaar. Ondanks dat zij hun geloof beleiden gebaseerd op hun eigen doctrines, zeggend, ik ben gered van mijn zonde door het kostbare bloed van Jezus, blijven hun zonden nog steeds intact in hun harten, en dus beschrijven ze zichzelf als zondaars of als christelijke zondaars. Mijn medegelovige, het hedendaagse christendom aanbidt gouden kalveren, gelovend in de bizarre doctrines van eigenmakelij. Dit is niets anders dan het bewijs dat het christendom veranderd is in collectieve ketterij. De hedendaagse ketters in het christendom zijn diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest en in plaats daarvan gouden kalveren aanbidden. Geestelijk gesproken, iedereen die vervallen is aan de zonde van Jeroboam is een ketter. De overgrote meerderheid van de christenen in dit tijdperk zijn vervallen aan afgoderij en aanbidden gouden kalveren. Maar ze beseffen zelf niet dat zij vervallen zijn aan ketterij, en de reden hiervoor is dat zij allemaal samen aan ketterij vervallen zijn. Met andere woorden, omdat bijna alle christenen niet het evangelie van het water en de geest kennen, kunnen zij de ketterij niet onderscheiden, en omdat praktisch alle christenen hun levens van geloof op deze manier leiden zonder de vergeving van zonden te ontvangen, blijven ze trouw aan hun geloof van ketterij, denkend dat wat zij geloven juist is. Als een pastor iets verkeerd leert, dan zal iedereen in de congregatie ook verkeerd gaan geloven. De reden waarom tegenwoordig zoveel christenen voorbestemd zijn voor de hel, niet in staat hun zonden uit te wissen ondanks dat zij in Jezus geloven, maar in plaats daarvan nog meer zonden vergaren, komt omdat zij nu de gouden kalveren van het christendom dienen. Daarom, om aan een dergelijke ketterij te ontsnappen, moet niemand het Godgegeven evangelie van het water en de geest afwijzen. Te veel christenen houden nog steeds hun zonden in hun harten vast. Kunnen dergelijke mensen naar de hemel gaan, alleen maar omdat ze in Jezus geloven? Kunnen zij het rechtvaardige oordeel van God vermijden? Nee, iemand die zonden in zijn hart heeft zal in de hel worden gegooid, ongeacht het feit dat hij zichzelf een christen noemt. Als men christenen vraagt, als u zonden hebt, gaat u dan naar de hemel of naar de hel? Dan zeggen de meesten van hen dat ze naar de hel gaan. Als ze naar zichzelf kijken, dan zijn ze geneigd toe te geven dat ze zeker naar de hel zullen gaan. Echter, ze proberen niet hun zonden uit te wissen door te geloven in het ware evangelie dat wij prediken. Als u naar uw geweten kijkt en daar zonde vindt, dan hebt u een serieus probleem. In tegenstelling, voor diegenen die weten en geloven in het evangelie van het water en de geest, Ondanks dat zij te zwak zijn om het plegen van zonde te vermijden, kunnen zij aan hun geweten bevestigen dat ze geen zonde hebben, want zij geloven in het ware Evangelie. Zij kunnen met een zuiver geweten zeggen: Ik ben absoluut zondeloos. Omdat de Heer mij gered heeft, heb ik geen zonde. Dank u wel, Heer. Dat is waarom de evangelische kracht zo wonderbaarlijk is. Dat is waarom wij de Heer zo dankbaar zijn. Diegenen die oprecht de vergeving van hun zonde hebben ontvangen verheffen hun stemmen om de Heer en zijn genade te prijzen. De evangelische kracht van het water en de geest is enorm. Het heeft u en mij van al onze zonden bevrijd en ieder van ons gered. Dit evangelie van het water en de geest heeft ons van al onze vloeken verlost. Het heeft ons van de vernietiging gered. Dat is waarom wij zo dankbaar zijn. De kracht is zo wonderbaarlijk. De meeste christenen over de wereld, zowel katholieken als protestanten, beweren in hun onwetendheid dat zij gered zijn van hun zonde door gewoon te geloven in het lijden van Jezus, in het bloed dat Hij vergoot aan het kruis. Zelfs katholieke priesters zeggen dat iemand is gered door te geloven in het bloed van het kruis. Hoe heeft alleen het bloed aan het kruis ons gered? Het is omdat de Heer onze zonde schouderde door te worden gedoopt door Johannes de Doper dat hij hen naar het kruis droeg en voor hen veroordeeld werd door zijn bloed te vergieten, en het is door in deze waarheid te geloven dat wij gered zijn van onze zonden. Om in plaats daarvan blindelings te geloven dat de Heer ons gered heeft door te worden gekruisigd staat gelijk aan het dienen van gouden kalveren. Als u nu gelooft in het evangelie van het water en de geest, dan kunt u voor eens en altijd gereinigd en gered worden van al uw zonden. In de hedendaagse christelijke gemeenschappen zijn diegenen die nog steeds zondaars blijven ondanks dat zij in Jezus geloven veranderd in ketters voor God zonder dat zij zich dit zelf realiseren. Echter, als de eindtijd komt, zullen talloze mensen geloven in het evangelie van het water en de geest en terugkeren naar God. In de tijd die komt, zullen talloze christenen geloven in het God gegeven evangelie van het water en de geest en terugkeren naar Hem. Na het tijdperk van de vroege kerk waren ontelbare christenen collectief veranderd in ketters door inhouden kalveren te geloven, maar nu komen christenen te weten en geloven in het evangelie van het water en de geest, en keren dus samen terug naar de Heer. Als het einde van de tijdperken nadert, zullen de mensen over de wereld die gouden kalveren dienen met massa's gaan geloven in het evangelie van het water en de geest. Als een paar mensen gaan geloven in het evangelie van het water en de geest, zullen talloze mensen in hun voetstappen volgen en ook gaan geloven in dit evangelie. Als die tijd, hebben christenen de gouden kalveren beschouwd als hun goden en tot op de dag van vandaag verkeerd geloofd, Zelfs nu, moeten zij geloven in het evangelie van het water en de geest en hun ware zaligmaking ontvangen. Is er zonde in u en mijn hart? Nee, omdat u en ik geloven in het evangelie van het water en de geest, is er geen zonde in onze harten. Mijn geweten is helemaal vrij van zonde. Ondanks dat mijn handelingen ontoereikend zijn en ik soms iemand vervloek, heb ik nog steeds geen zonde op mijn geweten. Hoe zit het met uw geweten? Is, uw geweten ook vrij van zonde? Natuurlijk is het dat. Wie zijn diegenen van wie het geweten zonder zonden is? Wie kan ooit zeggen zondeloos te zijn, behalve diegenen die geloven in het evangelie van het evangelie van het water en de geest? Behalve u en ik en onze medewerkers over de wereld die geloven in het evangelie van het water en de geest, wie kan in hun eigen geweten kijken en zeggen wij hebben geen zonde? Alleen diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen met een zuiver geweten zeggen dat zij zonderloos zijn gemaakt. Dit evangelie van het water en de geest is het krachtige evangelie waarmee de Heer ons heeft gered. De kracht van zaligmaking wordt aan diegenen gegeven die in de evangelische waarheid van het water en de geest geloven. Dit is waarom de Bijbel zegt, want ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is een kracht gods tot zaligmaking en iegelijk, die gelooft, en het zegt ook, want de rechtvaardigheidsgods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijke geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, Romeinen 1 vers 16 tot 17. Het is door geloof dat wij de wedergeborenen leven, gelovend dat de Heer voor eens en altijd onze zonde heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest. Het is door te weten en te geloven dat de Heer ons gered heeft dat wij rechtvaardig zijn gemaakt, want God heeft ons inderdaad door het evangelie van het water en de geest gered. Het God gegeven evangelie van het water en de geest heeft de kracht van dynamiet om al onze zonden weg te blazen. Nu? Als iemand niet langer zijn eigen geweten misleidt en zijn zondigheid toegeeft, aan dergelijke mensen moeten we het evangelie van het water en de geest leren, hen laten weten hoe de Heer al hun zonde heeft uitgewist, en hen leiden hierin te geloven. Door naar deze aarde te komen, en de zonde van de wereld over te nemen door het doopsel dat hij ontving van Johannes de Doper, heeft de Heer al diegene gered hij in deze waarheid geloven. Daarom, als iemand gered wil worden, moet hij correct en precies begrijpen hoe Jezus hem gered heeft voordat hij gelooft dat wil zeggen, U moet beseffen en duidelijk geloven dat de Heer u gered heeft door al uw individuele zonden te accepteren toen hij gedoopt werd door Johannes, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen. Iedereen die gelooft in het evangelie van het water en de geest kan een zondeloos persoon worden en een persoon met een zuiver geweten voor God. Dat is de kracht van het evangelie. Het evangelie is als dynamiet. Als iemand erin gelooft, zullen al de zonden gepleegd gedurende zijn hele leven voor eens en altijd worden weggeblazen, net zoals een staaf dynamiet dit gebouw zal wegblazen als het aangestoken wordt. Als iemand het evangelische woord van het water en de geest hoort en erin gelooft, dan zal hij zeker Gods kracht van zaligmaking aandoen. Zoveel zonden die hem ooit gekweld hebben zullen allemaal stuk voor stuk weggeblazen worden en hij zal zondeloos worden. Iedereen die gelooft in het evangelie van het water en de geest zal al zijn zonden compleet zien verdwijnen. Dit is hoe u een zondeloos persoon wordt met een zuiver geweten voor God. En dit is hoe u gevormd wordt tot een rechtvaardige werker van God. Gelovend in het evangelie van het water en de geest, hebben we nu de Gouden Kalveren in de aanwezigheid van God weggegooid. We hopen en bidden dat alle christenen over de hele wereld ook stoppen met het dienen van Gouden Kalveren, gaan geloven in het evangelie van het water en de geest en terugkeren in de armen van God. Ik ben God dankbaar dat Hij ons gebruikt voor een dergelijke kostbaar ambt.